0: La lamentable situación que enfrentamos en México y en el mundo, desencadenada por el COVID-19, ha puesto de manifiesto otra situación, que es denominada como una pandemia dentro de otra pandemia. Se trata de las enfermedades crónicas relacionadas con nuestros hábitos alimenticios. De los mexicanos que han fallecido por complicaciones generadas por el COVID-19, 71% padecía una de las denominadas comorbilidades, que incluyen la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, la insuficiencia renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva y algún padecimiento cardiovascular, al igual que inmunosupresión, asma o incluso VIH. Estilo de vida y conciencia, reinventando las enfermedades crónicas, es un libro de Víctor Sadia, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Víctor Sadia es empresario, consultor, conferencista y profesor, licenciado en economía por el ITAM una maestría en pensamiento social interdisciplinario por la Universidad de Nueva York, y actualmente cursa también la maestría en medicina regenerativa y un doctorado en pensamiento crítico en Suiza. Conversamos sobre esta situación con el autor. Estilo de vida en conciencia, una publicación que pone en la mesa de discusión precisamente eh, las... Eh, situaciones de salud que hemos enfrentado las otras pandemias, como se denominan, eh, con movilidades que ahora han eh, tenido una presencia más evidente dada la crisis sanitaria del COVID-19. Háblenos un poco del planteamiento de este libro eh, que de alguna manera también traslada la reflexión hacia los hábitos, los estilos de vida precisamente de la población mexicana, una situación que eh, tiene pues ya una longeva eh, historia, lamentablemente, en la población mexicana.
1: Efectivamente, y esta palabra de comorbilidades a veces no es comprendida por todos, pero es muy básico y lo que se refiere es que son enfermedades crónicas o enfermedades que ya llevan ahí mucho tiempo y que con el COVID eh, pues se hacen más evidentes que esas enfermedades nos han puesto en mayor peligro. ¿no? Y como dices, es una progresión lenta, pero que ya lleva algunas décadas. Eh, y son enfermedades como, por ejemplo, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades crónico-respiratorias como el asma. Y todas estas enfermedades lo que hacen es pues, tener un proceso de inflamación en el cuerpo que debilita el sistema inmunológico, entre otras cosas. Entonces, cuando una bacteria o virus llega, pues eh, tiene más chances de hacer daño porque estamos más débiles. Eh, lo que pocos saben, Víctor, es que estas enfermedades crónicas están muy correlacionadas si no es que causadas por el estilo de vida. Y cuando hablamos del estilo de vida hablamos mucho de la nutrición, hablamos del ejercicio, hablamos del estrés, hablamos de las emociones, del sueño. Todas estas cosas que repetimos prácticamente todos los días y que cuando no son las, los hábitos más saludables, pues los efectos se acumulan con el tiempo.
0: Sin embargo, también está en otro cúmulo de, de circunstancias que han de alguna manera impulsado, según plantea este libro. Han impulsado el desarrollo lamentable de esta condición de salud pública. ¿Cuáles señala usted en este libro?
1: Para mí es muy importante hacer notar que si bien las enfermedades crónicas sí dependen mucho de nosotros mismos y de las elecciones que hacemos como individuos, de cómo llevamos nuestra vida todos los días es muy importante que no sintamos que la enfermedad es nuestra culpa, si tenemos diabetes o tenemos hipertensión, porque esa culpa realmente nos puede llegar a estigmatizarnos o nos puede llegar a paralizarnos, porque pues nos sentimos ahí como muy responsables y muy, muy, con una culpabilidad muy grande. Entonces, en el libro lo que yo trato de hacer es mostrar cómo las estructuras eh, económicas, políticas y culturales realmente son las culpables de generar estas grandes epidemias de enfermedades crónicas. Yo menciono cuatro principales, que son la industria alimentaria, que cada vez nos produce y nos distribuye y nos mercadea alimentos ultraprocesados, no muy sanos, pues muy ricos en, en, en sabor, pero muy pobres en nutrición. Y a lo largo de mucho tiempo, cuando alimentamos nuestro cuerpo con estos productos, pues tenemos efectos nocivos. Eh, también está la industria farmacéutica que por mucho tiempo nos hace creer que los medicamentos nos van a ayudar con nuestras enfermedades crónicas cuando realmente no van a atacar las causas de las enfermedades sino solamente los síntomas. Y esto es peligroso porque pensamos que siempre va a un medicamento que nos va a sacar de la diabetes cuando lo único que va a hacer es ayudarnos con la hipertensión del momento, con el azúcar, con el apetito, con la depresión, pero no va a ir a la causa. La tercera cuestión que yo planteo es el paradigma médico, que se ha enfocado mucho al tratamiento de la enfermedad aguda, para lo cual somos muy buenos en general como médicos. Podemos tratar enfermedades agudas, estas que son episódicas con cirugía o con medicamentos de una manera muy efectiva. Pero para las enfermedades crónicas que requieren realmente un cambio de personalidad, de identidad y de estilo de vida, el médico realmente nada más nos prescribe, pues come bien y hace ejercicio, pero no se mete muy de lleno a empoderarnos como pacientes. Y por otro lado, la parte emocional, que también está muy correlacionada a las enfermedades crónicas, no es atendida por estos médicos. Y por último está la parte de la cultura. Eh, esta cultura que nosotros nos forma nos hace ver, nos pone unos lentes con los que vemos la vida, pues es una cultura que muchas veces también es conducente a malos hábitos. Por ejemplo, cuando decimos todos alguna vez lo hemos dicho, de algo nos vamos a morir cuando tomamos algo que no es lo más sano. Es, un, es una cuestión cultural que tenemos muy metida en nosotros que nos hace comportarnos de cierta manera. La forma en la que se comportan nuestros amigos, nuestros familiares, nosotros los copiamos. Y esa cultura pues tiene ciertos patrones de alimentación, de ejercicio, eh, etcétera que es conducente a la enfermedad.
0: Es decir, hay una transversalidad del fenómeno, pero también... Eh una transversalidad que va desde la política pública en materia de salud, eh, la cultura, eh, que también son hábitos reciclados, generados a partir de diversos eh, mecanismos, entre ellos quiero suponer que la eh, publicidad participa, participa de ello. Recientemente hemos atestiguado en México, en Tabasco, en Oaxaca, ahora en la Ciudad de México, una alternativa a esto en materia de legislación, que apunta a la prohibición. ¿Cuál es su perspectiva hacia esta situación de prohibir el consumo en los más pequeños?
1: La prohibición para mí es algo bueno en el sentido en el que nos va a ayudar a cobrar más conciencia. El gobierno, al hablar de estos temas, pues va a poner en el discurso público la necesidad y el, la preocupación de tener estos productos tan accesibles y, va a generar conciencia. En ese sentido va a ser muy positivo. Creo que la prohibición en sí puede tener efectos positivos, pero no van a ser cambios de paradigma, mientras que las mentalidades de las empresas, de los gobiernos, de las sociedades y mismo de los consumidores pueda cambiar.
0: Es decir, es un recambio necesario en la industria alimentaria en México y también hay una cierta conciencia. Todos querríamos tener una alimentación óptima que sin embargo, pues muchas veces, al menos para un amplio sector de la población en México, no se puede alcanzar. No es solo cuestión de cultura, sino también de economía. ¿Cómo aproximar este dilema?
1: Efectivamente, y en este sentido tiene que haber como un... Son, son varias aristas para poder tocar el tema. Eh, por eso creo que la prohibición no siempre es la mejor, porque parecería que estamos bloqueando a las empresas de hacer algo. Cuando las empresas también tienen mucho poder para poder continuar haciendo lo que quieren desde de, de distintos mecanismos. Entonces, para mí es importante que también el consumidor elija el no consumir los productos que no son buenos para que entonces también la demanda sea lo que afecte las decisiones de la oferta. En ese sentido, creo que eh, sí tiene que haber un discurso moral. Definitivamente hay una decisión moral detrás de esto. Pero también, como dices, tenemos que alimentar a millones de personas y muchas veces los productos menos sanos son los más accesibles, los más baratos. Y entonces existen pues, paradigmas nuevos en los que conectamos a la agricultura local, a estar en concordancia con el medio ambiente, obviamente tener una producción local y participativa que hacen que reclamemos este poder que tenemos de producir nuestros propios alimentos y no de consumir algo que fue fabricado en una fábrica en, 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 en otro país y que pues llega a nosotros empacado y listo para consumirse.
0: Está el dilema también de la producción agroalimentaria, la incidencia de los productos transgénicos, que ha habido mucho debate en torno a ello. ¿Cómo enfrentar esta situación de la autonomía alimentaria en el país?, y antes de la autonomía incluso, los procesos de producción de una industria, eh, industria agroalimentaria, la industria del campo, que ha estado también descuidada.
1: Yo creo que aquí es un tema de sistema, es un tema de paradigma, y es un tema de que no creo que el sistema haya que corregirlo, sino que hay que cambiarlo. Eh, la manera en que pensamos en medio ambiente, producción, consumo mercadeo, todas estas cosas están interrelacionadas y, y no podemos pretender resolver el tema del consumo si no atendemos el otro tema por aquí. Entonces, es difícil porque hay muchos incentivos que están, digamos, entremezclados, pero la humanidad, y aquí si sí hablamos en este tono, lo requiere. Y, y ya nada más no es un tema de si estamos sanos o no sanos, si nos alcanza o no nos alcanza, si nos vamos a acabar el planeta o no el planeta, son todas al mismo tiempo. Y en ese sentido, estas nuevas formas de pensar nos van a llevar a nuevas formas de actuar que lo vuelvan más sustentable, sano, barato y justo para todos.
0: ¿Tiene usted idea de cuánto le cuesta al país, en el caso mexicano, esta eh, incidencia de salud en el sector salud, precisamente en el sector alimentario, incluso en el sector educativo una mala alimentación, en el sector productivo también?, una mala alimentación incide en estos dos importantes campos, el de la formación y también eh, el de la productividad. Un empleado, al igual que un alumno mal alimentado, no tiene el rendimiento óptimo. Esto se traduce en un costo social, pero también económico para el país. ¿Tiene cifras?
1: En el libro damos una cifra interesante que habla que las enfermedades crónicas cuestan al país alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Como tú hacías mención, es una baja de productividad es un aumento de gasto porque son enfermedades que duran toda la vida que tenemos que estar pagando, también es una disminución en la esperanza de vida, entonces la, la fuerza laboral disminuye y también es una disminución en la calidad de vida y entonces la productividad también se ve afectada. Todos estos mecanismos hacen que la enfermedad crónica tenga una incidencia muy, muy grande y por eso ya no nada más estamos solucionando problemas de tener una, una población enferma, sino también una población que no va a, a ser viable económicamente para sustentar todos los demás servicios.
0: Eh, la cadena de producción es otra parte y aquí me gustaría vincularlo con el aspecto tecnológico. ¿Qué ha desarrollado está el país para generar una planta productiva eh, alimentaria? Eh, no solo en cantidad, sino en calidad.
1: Esa es muy buena tu pregunta y realmente, en primer lugar... Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y no podemos pretender que la solución de este problema va a ser únicamente tecnológico. Cuando le damos todo el peso a la tecnología o a una nueva tecnología, entonces estamos esperando que alguien nos salve al final de la historia, en primer lugar. En segundo lugar, sí tenemos el conocimiento técnico, sí tenemos accesibilidad a la tecnología, digamos, material para poder lograr muchas cosas. Pero a veces no está tan desarrollada en el lugar de la sustentabilidad de las cadenas de producción y están mucho enfocadas, sí, definitivamente, a la eficientización de procesos, reducción de costos y ese tipo de cosas. Si esos van a ser los únicos parámetros que vamos a, a, a usar para medir la efectividad, pues vamos a terminar agravando el problema, porque el consumo ahí está, la necesidad ahí está y la tecnología va a estar solamente en cómo puedo producir más, más barato.
0: Un pensamiento integral que nos devuelve eh, no solamente al recurso tecnológico, sino también a los procesos culturales. Procesos culturales entendidos en dos sentidos. Como política cultural, en ese sentido la Secretaría de Cultura se ha pronunciado eh, respecto a la integración de las políticas culturales de este país eh, con una perspectiva también de concepción de cultura alimentaria. Pero por otro lado también está la publicidad, la iniciativa privada. ¿Cómo hacer converger estos dos, estos dos sectores?
1: Lamentablemente, sí a veces existen contradicciones entre lo que el sector público y corporativo van a querer comunicar al público de lo que sería a lo mejor lo más sano para ellos. Por ejemplo, el gobierno y, y las empresas siempre les ha convenido el discurso de responsabilidad individual a la hora de tomar decisiones de, de alimentación. Es decir, es mejor decirle al público pues tú decide bien, tú limítate, tú infórmate, y entonces, de cierta manera, no ponen tanta atención en la calidad de los productos y la forma en la que estos son vendidos a ese mismo público. Entonces, siempre nuestra, nuestra función como medios de comunicación, como académicos y como miembros de la población es hablar de que siempre estos mensajes van a estar, de cierta manera, ligados a los intereses de lo que esté en el momento, y, pero nosotros podemos generar nuestra propia conciencia y eso para mí es muy importante porque no podemos cambiar el sistema de la noche a la mañana, pero sí podemos cobrar conciencia de lo que se nos ofrece y de esa manera podemos, de cierta manera, lo que dicen los, los americanos es votar con tu tenedor, que es decir, gracias a tus elecciones personales, pues puedes hacer que cambien cosas a nivel más estructural. Entonces, siempre va a haber una ambivalencia, eh, siempre va a haber contradicción de incentivos, pero siempre podemos tener acceso a información y a comunidad de empoderamiento, que logren que estas cosas, digamos, cobren menos peso y cobren menos eh, ignorancia y nos lleven a, a, un, a unos hábitos un poco más saludables en lo general.
0: Recientemente eh, la política pública se ha enfocado también en la cuestión del reetiquetado. ¿Qué lectura le da a esta iniciativa, a esta propuesta?
1: Definitivamente es algo necesario. Eh, el, el etiquetado pobre que tenemos y que esperemos que vaya a cambiar, es también una decisión deliberada porque también a la industria le conviene confundirnos, hacer como si no está muy claro si es bueno o no bueno. Y, y entonces eso va a poner definitivamente más información a las manos de los consumidores. Sin embargo, la calidad de los productos no necesariamente va a cambiar. Entonces también cambiar esos hábitos, aunque te etiqueten mejor, no necesariamente se traduce en algo inmediato. Lo que sí, como siempre... El tomar y tener los pantalones de tomar estas decisiones hace que nos preguntemos por qué se están tomando y aprendemos cosas que antes no sabíamos. Entonces, esa generación de conciencia, para mí es el, la externalidad positiva más importante de estas políticas públicas y que como consumidores nos empoderan con información, pero también con preguntas, porque a final de cuentas es un tema de preguntarnos qué queremos, qué no queremos y por qué estamos como estamos.
0: Habría también que... Eh discriminar entre cultura y educación. Y por educación, eh, en ese punto de conexión está la educación informal que recibimos a través de los mensajes eh, comerciales para condicionar comportamientos alimenticios. Eso por un lado. Pero también está la educación formal. Eh, en ese sentido, ¿qué perspectivas ve para la integración de programas de educación de alimentaria? en la educación formal, a temprana edad o incluso transversalmente a través de toda la currícula educativa en México?
1: Yo creo que es fundamental que se, que se incluya en la currícula académica porque precisamente la educación alimentaria la hemos recibido de la cultura o de simplemente de la oferta eh, alimentaria que hay, que tiene mensajes que no necesariamente son, digamos, los más sanos. Entonces, esta educación es muy importante porque vamos a aprender a discernir ciertas cosas y a ver cuáles cosas funcionan o no. Al mismo tiempo que también debemos de pensar en la educación cultural o en la reeducación cultural, porque a veces sí sabemos lo que deberíamos o no deberíamos hacer en términos de la salud, y aún así lo hacemos. Entonces, ahí es un tema de que culturalmente también tenemos que ver como malo ciertos patrones o comportamientos y no nada más dejarlos pasar como si fuera parte de la cultura de la vida, ¿no? Entonces nosotros como, como generaciones que tenemos la oportunidad y el privilegio de ver estas cosas, tenemos esa responsabilidad de también cambiar nuestros patrones de comportamiento culturales, porque esa es una forma de educación muy importante.
0: Hay que voltear eh, la, la mirada hacia una circunstancia muy particular y no citada, que es la del COVID-19, el impacto económico que está teniendo eh, y quiero pensar de manera positiva que también se puede constituir en un área de oportunidades, pero así sea. ¿Cómo está impactando esta crisis del COVID-19 en la situación alimentaria? ¿Qué áreas de oportunidad podría usted identificar? Amén de toda la crisis económica que estamos ya sufriendo y que lamentablemente se antoja más profunda en un mediano plazo.
1: Yo creo que desde las primeras semanas que, que apareció la pandemia, habían estos mensajes de cuidemos nuestra alimentación. Es algo que podemos hacer desde casa y es algo que tiene un impacto muy directo y muy inmediato en nuestra salud y bienestar. Creo que eso va a ser una cosa muy buena. Puede ser un punto de inflexión porque vamos tal vez no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero por lo menos vamos a empezar a preguntar estas preguntas que nunca habíamos pensado que eran tan importantes. Y más cuando tenemos estas estadísticas tan rampantes de enfermedades crónicas en México tan correlacionadas sino es que causadas por una mala alimentación, cuando esta este doble perspectiva estructural individual tiene que llevarse a cabo. Y lo, bon, lo bueno de esto es que individualmente sí hay muchas cosas que podemos hacer, independientemente de que la estructura tome tiempo en cambiar. Entonces ya hablamos de educación, ya hablamos de cultura, ya hablamos de elecciones personales. También podemos hablar de los otros hábitos y estilos de vida que están relacionados a, a la nutrición y a la forma de vivir que también tienen un impacto muy importante en esta circunstancia para fortalecernos y para hacer pues, digamos, cuerpos más resilientes a la enfermedad en el futuro, pero también para vivir en bienestar, no solamente para dejar la enfermedad, la enfermedad fuera.
0: Responsabilidad de saber y de informarme lo que llega a mi mesa pero también la responsabilidad directa e inmediata del individuo para saber qué se lleva a la boca. Muchísimas gracias Víctor Sadia, por esta interesante entrevista, la mejor de las suertes.
1: Igualmente, feliz día.